2: Bon vendredi à tous. Pour la dernière de la saison, Là-Haut-sur-la-Colline reçoit tous les vadrouilleurs de l'équipe parlementaire du journal pour une courte entrevue sur ce qu'ils entrevoient pour l'été qui vient et les élections de l'automne. Et quand je dis vadrouilleurs, je veux évidemment dire que ce sont des correspondants parlementaires pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Alors, on commence tout de suite avec Patrick Bellerose. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important, choisissez les mois. Alors Patrick, dans ta spécialité, ou une de tes spécialités, c'est la santé. Tu t'attends à quoi cet automne?
3: J'ai appelé ça « l'été de tous les dangers » pour le ministre Christian Dubé. Donc, ah oui. il ne va pas participer à un film de James Bond, mais <rire> M. Dubé a beaucoup promis à gérer les attentes. On se souvient qu'il est arrivé en poste durant la pandémie, après la première vague, ça va faire deux, bientôt deux ans qu'il est en poste. Avec le temps, à cause de la pandémie, il n'a pas nécessairement livré des grandes promesses électorales promises par la CAQ. Mm -hmm. On se souvient, là, un médecin pour tous, 36 heures d'attente avant de voir un médecin, 90 minutes d'attente avant de voir quelqu'un à l'urgence. Tout ça n'a pas été livré, mais M. Dubé a, comme je disais, géré les attentes en disant, écoutez, la pandémie fait en sorte qu'on n'a pas réussi à faire ça. Par contre, voici de nouveaux échéanciers et là, maintenant, ben, c'est ce qu'il va devoir livrer parce que tout ça arrive à terme dans la prochaine année et certaines, euh, certaines promesses durant l'été. Euh, donc, on se souvient de son plan à 50 points qui est présenté euh, au printemps dernier mm -hmm. et là, déjà... Il y a euh, une, une des promesses qui arrive euh, très, très bientôt, le 31 juillet. C'est euh, le fameux engagement de prendre en charge 250 000 nouveaux patients par les médecins de famille. Ça fait partie là, de l'entente qui a été signée euh, tout récemment. Donc, d'ici le 31 juillet, c'est très rapide. On se souvient là, que c'est le, le GMF, le groupe de médecine familiale, qui va devoir prendre en charge. Mais quand même, <coughs> ça s'en vient rapidement. Sinon, avant même les élections, donc pour le 1er septembre, le fameux GAP, le guichet d'accès à la première ligne, devrait être en vigueur sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, il y a 43 territoires, J'allais être anciens. reproché
2: d'avoir fait un anglicisme, mais non, c'est un, un acronyme.
3: Oui, exactement. <rire> bon, donc, 101 est toujours, toujours. Euh, à l'affût. Oui, mais là, mais ça n'aurait pas euh,
2: été justifié.
3: Pour l'instant, c'est euh, 43 GAP, ce euh, qui n'est pas un acronyme anglophone, euh, qui, sont, euh, qui sont ouverts, qui sont en place sur 92. Donc, ça fait encore beaucoup de travail à, à faire cet été pour, ah oui. livrer, pour livrer la marchandise. Donc, c'est pas juste des Et promesses
2: électorales, c'est des, des choses à livrer avant les élections.
3: Avant les élections, en effet. Et comme ce n'était pas suffisant, M. Dubé s'est mis euh, deux couches de pression supplémentaire. La première, c'est les fameux tableaux de bord dont il nous parle beaucoup depuis euh, plusieurs mois. Oui. qui sont maintenant en ligne, d'ailleurs, les gens peuvent euh, les trouver là, en tapant tout simplement les mots clés tableau de bord M3S pour euh, ministère de la Santé. Euh, J'ai été les consulter, puis comme M. Dubile dit lui-même, ben, ça rajoute une pression sur lui-même et sur les grands gestionnaires du réseau. Euh, on peut voir, par exemple, le nombre de chirurgies qui sont en retard à cause de la pandémie. On peut voir le pourcentage de Québécois qui attendent pour avoir accès à un médecin de famille, etc., mmh. etc., donc, ça crée beaucoup de pression. Euh, on va pouvoir, dans la prochaine année, lui dire « ben, vous voyez, vous n'avez pas réussi à atteindre tel objectif » ou au contraire, tant mieux s'il si, si les atteint. Mais euh, donc, M. Dubé va devoir répondre à ça et lui-même, en retour, le dit lui-même, il, il dit « ben, moi, ça me permet de dire à chaque euh, dirigeant de Cis et de CIUSSS ou par établissement dans un hôpital, il dit, ben, comment ça se fait que chez vous, la situation n'est pas réglée alors que c'est réglé, euh, réglé ailleurs ?» Dans ces indicateurs-là qu'on qu va surveiller dans la prochaine année, comme je disais tantôt, il y a le nombre de chirurgies en retard causés par la pandémie, donc en retard depuis plus d'un an. Écoute, Antoine, on était à 21 756 euh, chirurgies qui sont en attente depuis plus d'un an, mm. alors qu'on veut revenir à 3 ou 4 000 comme si c'était avant, avant la pandémie. Euh, tout un travail à faire euh, de ce côté-là. Et quand mmh. je dis qu'il y a deux couches de pression qui se sont ajoutées pour M. Dubé, oui. ben, il y a le fameux rapport euh, de Dominique Savoie oh oui. qui a été déposé en début de semaine. Ça, il faut rappeler
2: ben, bon. là, que ça pourrait conduire à la recréation ou, ou à la résurrection de, de certaines entités qui existaient dans le passé, je pense à, aux agences de la santé ou même aux régies régionales.
3: Ben, écoute, j'ai pas l'impression, je sais pas si c'était des informations euh, différentes des miennes, mais j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Mais dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a une réforme de structure, alors que M. Dubé avait promis de pas de choses structure, mais là, il dit on n'a pas le choix, on s'est aperçu qu'il qu y a des lacunes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer une nouvelle entité, euh, je vais l'appeler supranationale, mm -hmm. qui euh, prendrait en charge les grands enjeux. Donc, par exemple, tout ce qui est l'immobilier, euh, la gestion des ressources humaines, la gestion euh, des ressources financières. Donc, on dit ben, on dégagerait un peu euh, des choses qui ne sont pas de l'opérationnel des CCCIUS et on donnerait ça. Moi, dans ma tête, j'appelle ça une agence. M. Dubé n'a pas encore nommé euh, la prochaine entité, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une genre d'agence où mm -hmm. on confierait tous ces grands mandats-là qui ne sont pas là, de l'opérationnel du euh, « day to day
2: mmh.
3: » quotidien <rire> ouais, mais c'est pas tout à fait euh, mais, mais donc c'est donc, ça euh, c'est euh, la sous-ministre Dominique Savoie qui a proposé de créer cette nouvelle entité-là dans euh, son rapport déposé plus tôt cette semaine Monsieur Dubé a déjà dit qu'il va mettre en application toutes les recommandations du rapport ouais. par contre il a aussi précisé que ça va devoir être débattu en campagne électorale, ça va faire partie des promesses électorales. Donc, on en saura plus euh, dans les prochains mois. Il nous reste peu de temps, mais dis-nous, quel parti tu vas couvrir pendant la campagne? Je vais faire la, la bataille des oppositions. Ah la oui. bataille de l'opposition officielle, en fait. Euh, je commence avec Québec solidaire. Je termine avec le Parti libéral du Québec. Si on suit au sondage présentement, c'est un ces deux partis-là qui va se retrouver euh, dans l'opposition officielle. Mm -hmm. Ça va être intéressant parce que les deux... Chacun a leur façon, de façon différente, joue leur avenir, parce que le Parti libéral euh, pourrait arriver à un creux historique avec, euh, je sais pas, une quinzaine euh, ou une vingtaine de sièges, alors que Québec solidaire, ben, pour eux, c'est l'occasion ou jamais de démontrer qu'ils peuvent réellement être un parti d'alternance, qu'ils peuvent prétendre être un parti qui pourrait accéder au pouvoir. Euh, c'est ce qu'ils affirment depuis le début du mandat, là, ils disent « nous sommes la véritable opposition officielle », alors que dans les faits, les chiffres euh, leur donnent tort, mais euh, c'est ce qu'ils prétendent. Donc, ça, ça passe sous sa case quand même pour eux aussi dans cette, euh, cette campagne-là.
2: Très bien, bien. Merci beaucoup, Patrick Velrose. Puis, euh, on se reparle euh, sûrement à la fin
3: de l'été, juste avant la campagne électorale. La Banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Grand philosophe, poète dans l'âme.
2: La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la
2: colline. Et on poursuit notre série d'entretiens avec les vadrouilleurs avec Marc-André Gagnon. Go, go, go! Go, go! Gagnon! Allez, donne-les ton show. Salut Antoine. Donc, dans ta spécialité ou dans une de tes spécialités, à quoi tu t'attends cet été et surtout cet automne? Des promesses, peut-être des développements particuliers, des candidatures spectaculaires?
4: Ben Écoute, d'abord te dire qu'il y a une semaine, jour pour jour, François Legault euh, faisait le, le bilan donc, de son mandat, en quelque sorte, de la session parlementaire, mais aussi de son mandat. Et il a envoyé un signal très clair à l'ensemble des ministres, c'est-à-dire essentiellement que c'est fini Noël en juillet. <rire> François Legault ne veut plus que le, que le gouvernement euh, fasse pleuvoir les annonces euh, à, juste avant l'élection. On peut d'ailleurs écouter ce qu'il a dit la semaine dernière. On s'en va en campagne électorale. Je sais qu'il euh, y a une mauvaise habitude euh, de certains gouvernements de faire beaucoup d'annonces à, à, à l'aube des élections. J'ai demandé à tous mes ministres, euh, à part exception, qu'il n'y ait plus d'annonce gouvernementale de fait à partir du 1er juillet. Donc, il reste la fin du mois. Donc, les mois de juillet ou septembre, ça va être une pré-campagne et une campagne électorale où on va parler de ce qu'on s'engage à faire dans les quatre prochaines années. Alors, l'ordre a été donné, le signal est donné. Il reste donc deux semaines, Antoine. oui. Avant le 1er juillet. D'ici temps-là, on débranche les démos. <rire> C'est la vente des millions, la pluie des millions. Ah oui, hein? Et on paie même les deux taxes. <rire> Alors, je t'ai sorti quelques exemples dans les derniers jours. En fait, on va commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui.
2: T'as déjà fait des remotes,
4: toi? <rire> <rire> En direct des galeries, mon manie. <rire> On débranche les démos, <rire> mesdames et messieurs. Oui. Jonathan alors, Julien, oui? Euh, qui, qui, qui a enfilé son habit de Père Noël euh, et qui s'est rendu dans le Grand Nord pour faire une annonce aujourd'hui 9,5 millions de dollars pour une nouvelle maison du personnel d'Air Inuit à Puvirnitsuk. OK. Hier, M. Julien, qui est aussi ministre responsable de la Côte-Nord, oui. était avec le premier ministre François Legault à Bécomo pour faire la première pelletée de terre d'une nouvelle maison des aînés dans ce coin-là. Euh, ensuite de ça, André Lamontagne et Sébastien Schniberger à Drummondville euh, ont annoncé euh, hier aussi plus de 6 millions de dollars pour le village québécois d'antan. Ensuite de ça, écoute, je, je, je ferai pas toute la liste parce qu'elle est longue, Antoine. C'est vraiment mais...
2: Noël en juin alors.
4: Exact. Et <rire> le ministre des Finances, Éric Girard, qui a annoncé cette semaine donc que la hausse de la taxe scolaire sera limitée euh, à 3 euh, ensuite de ça on a Geneviève Guilbeault la vice première ministre qui s'était entourée de Chantal Rouleau et de Richard Campo député Cacis de Bourget pour annoncer le tout près d'un million de dollars pour bonifier l'offre de services aux victimes d'exploitation sexuelle euh, Chantal Rouleau aussi euh, a fait euh, une annonce à l'hôpital Maison euh, Maisonneuve Rosemont euh, donc euh, une, une enveloppe exceptionnelle de 24,5 millions de dollars quand même euh, c'est pas rien et là ça... On va continuer comme ça. François Bonnardel, Éric euh, Girard, Christopher Ski qui vont faire euh, une annonce euh, plus tard aujourd'hui euh, pour ce qui est de l'autoroute 15, et il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres annonces. Mais François Legault n'a pas tort ouais. sur une chose. C'est que c'est vrai que les gouvernements, par le passé, ont eu cette fâcheuse habitude de faire pleuvoir les millions de dollars. Prenons, par exemple, juste avant la dernière campagne électorale. Écoute, en une seule semaine, en août 2018, Philippe Couillard avait distribué pour l'équivalent de 1,4 million de dollars. En une seule semaine. Millions euh, – Millions ou milliards? – Milliards. – 1,4 milliard. Et bon, il y avait là-dessus près d'un milliard pour euh, de, de l'aide aux entreprises, pour aux agriculteurs québécois euh, qui étaient touchés par euh, les, les barrières euh, tarifaires que, que l'administration Trump avait imposées à l'époque. Euh, mais quand même, en une seule semaine, 37 annonces, près d'une quarantaine. Donc, Sébastien Prou euh, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, ministre responsable de la Capitale-Nationale, en avait fait sept à lui seul en oui. seulement quatre jours.
2: Incroyable. Et donc, à... c'est une bonne idée là, de dire euh, on fait on va arrêter là, après le 1er juillet. On n'en profitera pas pour faire... Euh,
4: ben, si on recule dans le
2: les, les millions sur le Québec.
4: Exact. Si on recule dans le passé, on peut faire monter les enchères. J'ai parlé d'1,4 milliards. Ouais. Qui dit mieux? On paie les deux taxes. <rire> Plus de 2 milliards à l'époque de Pauline Marois euh, en seulement 44 jours. Donc, on était en 2014. Elle avait fait 215 annonces. Tout ça pour plus de 2 milliards de dollars. Alors, Incroyable. Il est exact de dire que c'est une mauvaise habitude que les gouvernements précédents avaient pris, mais... François Legault s'est gardé une porte ouverte, on l'a entendu dans l'extrait, oui. il a dit « sauf exception ».
2: Il a dit « sauf exception », c'est
4: vrai. C'est ça, donc il reste à voir quelles seront euh, les exceptions. Évidemment, s'il y a des besoins exceptionnels, les particuliers, euh, ils ne voulaient peut-être pas s'attacher euh, les mains, mais on va les surveiller de près, parce que ben si oui. ils font des annonces préélectorales cet été, ben, on pourra euh, leur reprocher, les accuser de ne pas avoir tenu parole.
2: Et cet automne, quelle partie tu vas couvrir pendant la campagne?
4: Alors, je vais avoir le privilège suite à un processus de vérification supervisé par la firme Nado. Nado. <rire> euh. De commencer la campagne électorale, donc avec le premier ministre, avec la coalition euh, à Avenir Québec. Et puis, euh, ben nous, euh, au journal, euh, comme d'autres médias d'ailleurs, la tradition, c'est qu'au premier débat, on, on, on suit donc un, une autre équipe, un autre parti politique. Et je vais compléter la campagne, euh, en ce qui me concerne, avec Québec solidaire.
2: Puis un mot pour résumer ce à quoi tu t'attends euh, cet automne? Est-ce qu'il y a un mot en particulier?
4: Ben euh, suspense. Ouais. Je vais dire suspense, puisque, bon, plusieurs scénarios, je, je ne suis pas devin, mais bon, on voit les sondages comme tout le monde. Est-ce que la CAQ va rafler une centaine de sièges comme s'en inquiétait le Parti québécois tout récemment? Est-ce que, comme ce fut le cas lors des, derniers, des dernières élections fédérales, on va se retrouver avec un portrait... Euh, à peu près identique à, à celui ouais. qu'on a en ce moment. Hein. Tout ça, pour ça, je me souviens de la une du journal. Oui. <rire> après les prochaines, éle des dernières élections euh, fédérales, est-ce qu'on aura droit à un changement de gouvernement? Les sondages nous laissent croire quand même que ce serait étonnant. Mais on sait jamais. La grande question, qui formera l'opposition? Est-ce oui. par exemple le Parti libéral, ou encore est-ce que Québec solidaire va réussir euh, à se faufiler? J'aurai les privilèges donc, de les suivre euh, dans le dernier droit de la campagne pour voir s'ils vont réussir euh, à, à former justement l'opposition euh, officielle, à passer devant les libéraux. Merci bien. beaucoup,
2: Marc-André, puis on se reparle sûrement à la fin de l'été. Un bon été à toi, Antoine. Bon été.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: philosophe,
2: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Et c'est l'heure maintenant d'aller rejoindre Geneviève Lajoie. Il y a de la joie. Bonjour,
5: bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie
2: dans le ciel par-dessus le toit. Bonjour Geneviève Lajoie.
5: Bonjour Antoine.
2: Donc... Euh... Tu veux attirer notre attention, Geneviève, sur l'aspect mouvant de la question de l'urne?
5: Il y a quelques semaines à peine, François Legault a lui-même mis au jeu le thème de l'immigration. Mm -hmm. Je te rappelle, il a tenté de démontrer que le système actuel, où il y a une bonne partie des pouvoirs qui sont entre les mains du fédéral, ça ne fonctionne pas. Hein, les astres étaient alignés pour faire euh, de l'immigration la question de l'urne, c'est-à-dire quand on parle de la question de l'urne, c'est vraiment euh, ce qui viendra à l'esprit finalement des électeurs, mm -hmm. une fois qu'ils sont dans l'île de Loire, là, pour faire leur X sur euh, leur choix. Là. Euh, mais
2: cette question-là, ça semble être une cible mouvante
5: <rire> ben, exactement. Au début, donc, ça, ça semblait s'enligner pour être la question de l'immigration. c'est comme, comme je te dis, c'est même la CAQ qui l'a mis au jeu. Hein. Puis, il, y avait, il, y avait, il y avait plusieurs éléments qui, euh, qui permettaient de le faire. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre record de migrants réguliers qui traversaient le, chemo, le chemin Roxham et qui échouent au Québec. Il y a deux rapports commandés par son gouvernement, euh, à l'économiste Pierre Fortin et au démographe Mac Termotte, euh, qui ont conclu que l'immigration temporaire, pour lequel le gouvernement le gouvernement fédéral a le dernier mot et c'est devenu la porte d'entrée de l'immigration temporaire, mais surtout, il y a des sondages tu sais, que la CAQ, on sait, utilise allègrement là, pour tester euh, la température de l'eau puis jauger l'humeur des Québécois, qui allaient toutes dans le même sens, c'est-à-dire après la laïcité, hein, qui était un peu euh, un des thèmes de la dernière campagne électorale, bien, un autre thème identitaire, l'immigration ça pouvait devenir l'enjeu des prochaines élections. Mmh. Et la CAC a quand même mis le paquet sur cet enjeu-là lors de son congrès qui était, ça fait pas longtemps, là, à la fin mai. Mmh. Puis à ce moment-là, euh, euh, mais, mais c'était sans, sans se rappeler que François Legault, lors de la dernière campagne électorale de 2008, est-ce que vous vous souvenez, François Legault, sur le thème de l'immigration? 2018 2000, oui, 2018, pardon.
2: Et ça, ah, là, il, il était, il était euh, comment dire, difficile à cerner. Il, et lui-même ne semble pas connaître très bien ce dossier.
5: Exactement. À plusieurs reprises, il s'était mis les pieds dans les plats, là. Tu sais, que ce soit. Euh, on parlait beaucoup des fameux tests, des valeurs québécoises qu'il voulait imposer aux nouveaux arrivants. En tout cas, il y a, il y a eu plusieurs moments où il s'est mis les pieds dans les plats. Puis, ben, en clôture de son congrès. Il a comparé le Québec, je vous le rappelle, à la Louisiane, mmh. puis il s'est servi, servi d'une donnée euh, pour dire que la survie du français était liée à l'immigration. Il s'est servi du français comme langue parlée à la maison, hein, en disant que ça, ça reculait énormément. » C'est là que c'est fascinant la politique, Antoine. Mmh. Euh, L'opposition s'est aussitôt, aussitôt accusé le premier ministre d'être alarmiste, puis de s'inviter dans les chaumières en voulant gérer qui parle ou non français chez soi. Mmh. Euh, puis il y a eu une, une série de, petites, de, 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 de petits éléments. Le premier <rire> ministre a ensuite qualifié l'histoire, je vous rappelle, euh, réussie d'intégration euh, de l'élu libéral euh, Saoul Polo, là, qui est d'origine colombienne, d'une anecdote... Donc, c'est comme si les astres étaient à nouveau réunis, nouveau alignés, mais cette fois-là, pour changer complètement le thème de la campagne, François Legault a tranquillement retiré de son discours la langue parlée à la maison. Hein? Maintenant, c'est la, la langue du travail. Là, il n'utilise plus cette donnée-là. Puis, il a fini par dire, le dernier jour de, de la session, euh, lors de son bilan, que l'immigration ne serait plus le sujet de l'élection, mais ouais. un sujet parmi tant d'autres, puis que la question de l'urne, ça serait désormais qui mettra plus d'argent, finalement, dans la poche des citoyens, qui voient, et... bien évidemment, comme toi et moi, notre étude oui. d'épicerie, euh, d'essence, de, puis notre loyer explose. Alors, euh, voilà. Donc, com mm. comme quoi, en Dix. quelques semaines, ça a pu complètement changer. Cible euh, mouvante, euh, alors. L'opposition, mm. elle, par exemple, le Parti libéral... Euh, on l'a vu, euh, tu étais là avec moi aussi, on l'a mmh. vu euh, durant le conseil général qui s'est tenu là, la fin de semaine dernière. Ben, eux, ils vont peut-être justement tirer là-dessus parce qu'ils euh, ont vu une faiblesse du gouvernement et ils vont peut-être tenter justement d'en parler davantage.
2: Et toi, Geneviève, quelle partie tu vas couvrir là, pendant la campagne?
5: Ben moi, je vais couvrir la CAQ dans le dernier droit de la course euh, électorale, donc c'est-à-dire à partir de la moitié, là, généralement au débat jusqu'à la fin. Euh, puis évidemment, là, la cacophonie d'une campagne à cinq partis, ça, ça risque inévitablement de réduire le temps de glace là, des différentes formations politiques oui. euh, qui devront probablement jouer du, coup, du coude pour faire parler d'eux. Euh, puis euh, moi, 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 ce que je pense qui risque d'arriver, c'est que le gouvernement, lui, euh, qui est en tête, qui, qui est un meneur, euh, devra veiller à ne pas trop faire d'erreurs. Euh, pour pas faire dérailler son plan de match. Euh, puis, euh, c'est pour ça que j'anticipe plutôt une stratégie euh, à la Jean Charret. Oui. <rire> C'est-à-dire, euh, tu te souviens peut-être, Antoine, de certaines campagnes électorales avec Jean Charret? Oh oui. Où, dans la journée, il décidait que il n'y il a aucune nouvelle qui allait sortir de ses conférences de presse. Alors, mmh. peu importe les questions des journalistes, là, il s'assurait qu'il n'y ait pas rien de gros. De nouvelles, de, 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 de controverses qui sortent.
2: Je me réveillais la nuit, moi, pour écrire Exactement. des questions.
5: Exactement. On ne savait plus comment lui poser une question pour réussir, nous, à faire notre travail, puis à, à, à lui sortir les verres du nez. Et, et puis, bon, fait que je m'attends un petit peu de, mm. de, de, de François Legault à une stratégie Jean Charest. Puis on l'a vu un petit peu à son bilan de fin de session. On sentait qu'il était dans ce, dans, dans, dans dans ce mode-là. Il a l'air des... terrifié
2: par son avance. Il a l'air vraiment presque tétanisé par son avance. Il y en a peur, c'est mon impression.
5: Oui, ben parce que quand tu es en avance, Antoine, quand tu es si haut dans les sondages, la seule chose qui peut arriver, c'est de redescendre. C'est ça,
2: exactement. <rire>
5: évidemment, évidemment.
2: Merci beaucoup, Geneviève. Je te souhaite un bon été et au plaisir de se reparler à la fin de l'été.
3: Ça fut un plaisir. Merci, Antoine.
5: Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme,
2: la politique pour lui est comme un grand roman
1: d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille là-haut sur la colline.
2: Et c'est autour du dernier, et non le moindre, vadrouillard, Nicolas Lachance, qui est avec nous. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là. Bonjour Antoine. On commence par parler de ta spécialité, l'environnement. Or, le gouvernement de la CAQ se vante d'avoir le meilleur bilan de l'histoire en environnement au Québec. Et, Et il va vouloir le mettre en avant là, pendant la campagne. Exactement. Toutefois, les
6: spécialistes consultés, donc on a, on a fait le tour de, de la question avec certains spécialistes, sont beaucoup plus critiques, Antoine. On parle plutôt d'un de, 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 de bilan léger pour combattre la crise climatique, ou neutre même. Mm -hmm. euh, mais en même temps, hein, comme ces experts disaient, il ne partait de rien. Oui. Le gouvernement partait de rien. Il n'y avait pas de plan lors de la dernière élection en 2018. À part d'électrifier
2: l'Est des États-Unis.
6: Et on se rappelle qu'il y a eu une première ministre de l'Environnement dans ce gouvernement qui était Marie-Chantal Chassé. Elle était la ministre responsable. Sans expérience, son règne a été bref, si on se rappelle bien. Elle était incapable d'expliquer les objectifs climatiques du Québec. Bref, Benoît Charette a récupéré ce ministère, a tenté de redresser euh, la barre. Euh, il a adopté un plan chiffré et financé afin d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 37,5 d'ici 2030. Donc ça, c'est la promesse du gouvernement de la CAQ. Il a aussi mis en place une politique carte d'électrification. Hein, tu en as parlé tout à l'heure. Ça, c'était prévu dans leur plan par, par oui. contre, lors de l'élection. Donc, électrifier le Québec <rire> et bonifier le plan pour une économie verte puis réformer le fonds vert. Ça, c'était une autre de ses promesses. Oui. Et depuis qu'il n'y ait plus de gaspillage ou que cet argent-là soit injecté euh, dans des progrès, dans des projets, dans des programmes qui soient connus. Mm -hmm. Bon, lorsqu'on regarde ce que le dernier rapport de la commissaire au développement durable a confirmé, c'est plutôt qu'il n'y a pas une grande réussite encore, cette ah réforme hein. du plan vert. Euh, on, on se rend compte qu'il n'y a pas moins de 5,4 milliards des dollars qui ont été injectés dans des programmes de réduction sans qu'il y ait eu d'évaluation préalable. Donc, on savait même pas si ces programmes-là allaient mener réellement à des effets positifs de réduction de gaz infectiaire. Donc, euh,
2: Est-ce qu'on est encore à, à ces scandales au, autour du fond vert, là, où On avait donné de l'argent à Air Canada pour qu'ils mettent des ailerons sur des... On n'est plus supposé.
6: Okay. Donc, le ministre assure qu'il qu y aura une évaluation qui sera faite, là, okay. donc qu'il y aura un rattrapage, mais la commissaire continue de craindre qu'on n'atteigne même pas ses objectifs euh, de gaz à effet de serre, de réduction de gaz à effet de serre. Euh, 37,5 Donc, ça, c'est la CAC qui promet ça. Mm -hmm. donc, et en ce moment, dans son plan, ils ont trouvé 51 seulement des moyens pour atteindre cette cible-là. Ils se vendent que c'est 51 par contre, calculé. Euh, ils ont été capables de. de, de c'est du solide. C'est du solide. Ils savent où,
2: où ils vont aller le chercher. C'est quantifié, c'est qualifié. Tout y est. C'est vrai que Québec Solidaire, lui, a une cible beaucoup plus ambitieuse 55 points quelques ben, mais on sait pas comment. – Je ne sais pas comment ils veulent y arriver.
6: – Exactement. Ouais. Donc, pour la, la cible de la CAQ, on sait comment ils veulent, ils veulent, ils veulent y arriver. Toutefois, ce que les, les experts critiquent, c'est que c'est une cible qui a été établie en 2015. Donc, 37,5, c'est une vieille cible qui manque d'ambition. Okay. Ça, c'est ce que les spécialistes euh, soutiennent. Pour les libéraux, mm -hmm. la cible, 45 d'ici 2030. Donc, prochainement, là, la chef devrait présenter euh, une série de propositions concrètes pour permettre d'atteindre une cible intermédiaire là, pour 2030, une cible qui dise plus ambitieuse que celle du gouvernement. Il y a un grand projet là, de nationalisa nationalisation de l'hydrogène vert qui pourrait nous mener à ça, selon eux. Euh, l'hydrogène vert, par contre, qui ne fait pas consensus au sein... Euh, ...même pas. au sein des environnementalistes. Là, donc, euh, même du, au sein du Parti libéral. Même <rire> au sein du Parti libéral, oui. Euh, donc, et par contre, quand on ouvre le site Internet du Parti libéral et qu'on va voir leur plan environnemental, ouais. c'est encore 37,5 la cible identifiée et on est encore dans les projets de l'air Couillard. Donc, le changement... Le ch Donc, si on, on cherche... Sur Internet, en ce moment, ce que les libéraux veulent proposer, oui. on ne trouve que de vieilles affaires <rire> traînent dans les bas-fonds. Bon, c'est pas très à jour. Soyons très francs, c'est pas avec ça qu'on va savoir exactement ce qui sera proposé lors de la prochaine campagne électorale et si le Parti libéral prend le pouvoir. Oui. Québec solidaire. Oui. 55%. C'est une cible extrêmement ambitieuse. Hein. Faut, euh, oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, bon, on ne sait pas comment. Exactement. C'est la critique, c'est que les, les outils pour les atteindre, bon, devraient être connus bientôt, ils nous promettent un plan détaillé, mais... Mais comment? Comment? On, on a hâte de, de savoir ça. Ils devront livrer la, la marchandise, nous fixer... Bon, c'est bien beau de fixer une cible, mm -hmm. maintenant, il, faut, euh, il puis, faut y arriver. Puis le Parti québécois? Et le Parti québécois, donc 45 euh, Lorsqu'on va sur Internet euh, voir le plan du Parti, du, du Parti québécois, c'est celui qui est le mieux détaillé. Toutefois, lui aussi, date. Donc, il y a des choses qui ont été accomplies par le gouvernement de la CAQ okay. qui, sont en, qui font encore partie des promesses du Parti québécois. Donc, est-ce qu'ils vont aller encore plus loin? Euh, la cible, 45 selon eux, d'ici 2030. Et tout semble quand même bien établi euh, dans leur plan pour atteindre ces objectifs. Et le Parti conservateur? Mmh, pas de cible. Pas de cible. Dis-moi, quelle parti tu vas couvrir pendant la campagne? Donc, je serai sur l'autobus des libéraux euh, les ah deux oui? premières semaines. Oui, donc on risque d'être à Montréal. Oui. <rire> Beaucoup à Montréal. On devrait faire le tour de l'île. Et, euh, et je terminerai... Et, on va faire ça en Bixi. Peut-être en Bixi. Euh, oui. Madame Anglade en Bixi. Et, oui. euh, et je terminerai avec le Parti québécois où oui. je vais faire le tour de la Gaspésie <rire> plusieurs fois également. Donc, deux extrêmes... Oui. et deux partis qui, ma foi, tenteront de se sauver les meubles ou oui. de survivre.
2: Oui, oui. Puis le Parti libéral, on se pose la question, est-ce qu'il va réussir à être l'opposition officielle? Mais
6: exactement, parce que Québec solidaire a quand même beaucoup de visées euh, Nicolas, promise.
2: Nicolas, comme je dis à tout le monde, on se reparle à la fin de l'été. Merci infiniment, Merci. puis bon Merci. été à toi. Et c'est ainsi que se termine la dernière édition de la saison de « Là-haut sur la colline ». Merci à Joanny Henry et à Achille Moinet qui mettent à chaque jour l'émission en ligne. Évidemment, merci à vous aussi d'avoir été des nôtres, toujours. N'hésitez jamais à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, je vous le rappelle tous les jours. Et on se retrouve à la fin de l'été avec une certaine fébrilité électorale. Bon été! Cube Radio.